0: はいこんにちはなおくんです今日もよろしくお願いします今日は2023年の、えー、3月の12日日曜日でございますはい、えー、今日もねあの比較的暖かい日が、えー、続いております今日今日も暖かい日ですねはい、えー、まあ、そんなね春の、えー、陽気を感じてるんですけれどもまあ、それと同時にですねまあ、今日のテーマなんですけれども Web3 時代の Web3、えー、時代到来の息吹を感じるよねっていう話をね、つらつら雑談がてら話していきたいなっていうふうに思ってます。はい。まあ Web3、Web3、ウェブ3時代の到来。まあ、今更っていう話かもしれないですけれども、でもね、これ知らない人は全く知らないですよね。まあ、Web3 って言葉は聞いたことあるけど、え、ちょっと何のことみたいな、えー、人の方が多分ね、多いんじゃないかなと思いますが、あのー、最近ね、あの僕、YouTube 大学よく見てるんですけれども、YouTube 大学でね、中田さんが、えー、この Web3 関連の話題をね、結構ね、あのここ、えー、数日、取り上げてるんですよね。例えば、えーと、昨日上がってたのが DAO ですよね、DAO、DAO について、えー、DAO って知ってますかあの、まあえー、コミュニティみたいなもんですね、あの自立分散型コミュニティ、えー、みたいな感じの、えー、言葉だったと思います。ちょっと僕も詳しくは今、説明できないんですけれども。とかですねあと他にはねチャット GPT であるとかあと暗号資産とか NFT とかねもう本当に超最先端の話題を YouTube 大学で YouTube 大学で取り上げて説明してくれてるんですけれどもこれはねやっぱりね一つのイノベーションというか革命的な出来事だなだと思うんですねつまり中田さんが取り上げるってことはよりこうマスに広がりやすいきっかけをね作ってくれたっていうことなんですよねだから、今まではちょっと怪しい分野だったりとか、そういうなんか、えー、詳しい人しかし知らない分野でしょみたいに思われてたものが、えー、YouTube 大学で取り上げられることによって、あ、僕らも知っとかなきゃまずいんだ、みたいな多分ね、空気になてくると思うんですよねそうするとそこからね加速度的に広まっていくまあ一つのこうきっかけにまあもちろんね日本人全体が知るっていうところまでかかるにはあと10年以上かかると思いますけどあのー、まあ少なくともねこう裾野が広がっていくと思うんですよねまあそんなふうに思いましたねだから DAO とかですねチャット GPT とか暗号資産とか NFT とかねその辺のことをまあ今のうちからねちょっと触れたり、えー、勉強したりしておくことはねすごい大事なのかなって思いましたまあ、そういう僕自身もね、あんまりちゃんとは分かってないので、YouTube 大学でね、あの、しっかり、あの、学ばせてもらいながらね、やっぱ YouTube 大学何がいいかっていうと、自分でなんとなく知ってるつもりでいることでも、めちゃくちゃ分かりやすく説明してくれるから、あ、なんか分かんない人にこう言えばいいのかっていう、そういう意味での学びにもなるし、まあ自分自身でも、あ、そういうことかっていうふうに、こう、理解がね、深まるので、あの、なんか、自分は知ってるよっていう人でもね、YouTube 大学は見るのめちゃくちゃおすすめですね。その、わかんない人向けへの説明の仕方がめちゃくちゃ勉強になりますね。はい。まあそういう感じでね、あの、最近 YouTube 大学でね、そういうコンテンツやってますので、あの、もしね、そういうことに興味があるっていうかね、そういう Web3 関連の、あの、ことをえ知っておきたいけど、ちょっとなかなか、あのー、自分で勉強するのは難しいなと思っている方は、ね、ぜひ、ね、YouTube 大学見ていただくといいんじゃないかなと思います、まあ、僕も、ね、全部はまだ見てないんですけれども昨日の,、ね、あの DAO のやつを1回だけ見たんですけれどもあのすごく分かりやすかったですねだからあとねあのその暗号資産とかねその辺りの、えー、話とかもちょっと勉強してみようかなと思ってますまあそんな感じですね、まあ、YouTube 大学あのすごく、ね、本当に結構ね、なんか、中田さんが興味持ってることと僕が興味持ってることの方向性がね、勝手に似てるなって思ってるので、あの日々ね、こうタイムリーな話題をね、提供してくれるので、僕はあのフォローさせてもらってますね。はい、まあ、そんな感じでございます。そうですね、Web3 時代ね、本当ね、Web3 時代って、めちゃくちゃ多分ね、あの社会がね、ガラッと変わると思うんですよ、ね。本当、まあ、これみんな言ってることなんで、今更僕が言うほどのことでもないかもしれないですけども、まあ、ウェブ、ウェブ1の時代、ウェブ2の時代、ウェブ3の時代ってこうね、3段階には分かれてるわけじゃないですか。いや、ウェブ1の時代って何のかっていうと、あの、まあ、ざっくり言うと、Windows と Google の時代ですね。Windows、Windows パソコンと Google の時代。これがウェブ1の時代ですね。まあ、Windows95 が出たあたりからですね、そこからインターネットっていうものが、えー、一般家庭に普及して、で、みんなが Google を使って何かを Google みたいな、そういう時代が Web1 の時代ですよね。はい。だから、基本的にでっかいパソコン、でっかいデスクトップパソコンね、あの、まだブラウン管テレビのブラウン管ディスプレイのね、でっかいあの、いわゆるパソコンですね。そういうのを自宅に30万ぐらいかけてですね、置いて。で、まあ、だんだんだんだん10 万、20万で買えるようになってくるんですけども、昔はね、30万ぐらいしたんですね。で、そういうパソコンをですね、置いて、で、インターネット回線につないで、ピーヒョロヒョロガガガガガガって言ってね、電話回線でつないで、で、Google というもので、まあ、当時 Yahoo とか Google っていうのが二大挙動でしたけどね、まあ、まだ Yahoo も強かった時代ですから、Yahoo 検索。まあ、日本人はね、結構、一般的に y a h o o で検索する人がが当時多かったような気がしますけどねまだ Google は後発の、えー、検索チャット、検索、えー、検索チャットじゃない、検索の、えー、プラットフォームだったので、なんか Yahoo の方が強かったんですよね。今ではちょっと信じられないですけどね、Yahoo でこう検索するとかっていう感じで。まあそれが Web1 の時代ですよね。えー、ブログとかね、えー、ブログが出てきたのもそのぐらいですね。ブログの女王とかね、真鍋かおりさんとかね、シ子さんとかね、えー、話題になりましたね、日本ではね。あとヤクルトの古田さんね、古田、えー、さん、キャッチャーね。はい。そういう方がね、その当時はね、芸能人がブログをやるっていうのはすごい革命的だったんですね。まあ今で言うね、芸能人が YouTube やるなんてっていう時代みたいな感じの、当時ね、芸能人がブログを個人でやるまさかみたいな。やっぱブログっていうのは一部のねオタクのものだったんでねオタクみたいな人たちがあのネットにあのこそこそ日記をアップするみたいな<笑>そんな感じだったのがあのテレビに出てる芸能人がブログを書いてくれるすごいみたいな感じだったんですよねなんかほんと今思えばまさにあのね YouTube なんて一般人があのえー、ホームビデオみたいな動画を上げるようなもんだったのが、そこに芸能人が参入してくる。みたいな、なんか、そのぐらいのね、インパクトが当時ありましたね。そう、あの真鍋かおりさん、しょこたん、ええー、古田、えー、キャッチャー、古田補修。とかですね、まあ、そういう、えー、人たちが活躍した。それが、まあ、ウェブワンの時代で。まあ、二、ええー、と、九十、千九百九十五年から、ええー、二千。8年ぐらいまでですかね。だからまあ、えーまあ、僕の勝手なあれですよ。えー、と別に定義があるわけじゃないんですからね。はい。まあ、13、四5年ですかね。はい。で、その次、Web2 の時代ですね。Web2 の時代は、えーと、スマホと SNS の時代ですね。ざっくり言うと。スマホと SNS の時代。まあ、そのガラケー時代からですね、スマートフォンというのが出て、そこから一気にですね、こう、えー、より一般的な人も、えー、こう、なんだろう。インターネットに触れるようになってきたというか。まそれまでももちろんインターネットはあったけど、まだまだやっぱりね、あの、パソコンちゃんと持ってる人じゃないと使いこなせないとかですね、ガラケーでは、まあ、ガラケーももちろんね、その、えー、通信機能はありましたけど、やっぱりその、えー、速度が遅すぎるので、そんなに大したことはできなかった。だけど、スマホが普及したことによって、そういうモバイル環境でね、パソコン並みの、今までのパソコンと同じぐらいの、えー、レベルの通信が可能になったので、そこからですね、こう、まあ、写真のやりとりとかですね、あの、もう、高速化しましたしたまさに Instagram なんか Web2 を代表するメディアだと僕は思ってるんですけれども昔はね写真を送信するっていうのは本当タブーだったんですねなんでかっていうと写真はデータ量が重すぎるからその相手のなんだろう環境に負荷をかけるから例えばホームページとかねウェブサイトでも写真は極力使うなっていうなんか暗黙のルールみたいなのがあったんですよねもしくは写真使う時はめちゃくちゃその容量を、えー、画像容量を圧縮してからえ、アップロードしなさいみたいな、そういうなんかネチケットって言いましたけどね、昔。ネット上のエチケットのことをネチケットって言うね、なんかインターネット用語の、の古いインターネット用語であるんですけれども、そういうネチケットがたくさん。あったんですけどね今ちょっと言いながら思い出しましたけど。はい。で、えっと、まあそういうこともあったんですけども、ただそのね、あのスマホ時代になってから圧倒的にあの通信できる容量も増えましたし、まあ写真を送るっていうことも個人間でね、可能になりましたし、で、まあそういう中でね、スマートフォンが、えー、普及する中で、まあ Twitter に代表されるような、えー、SNS が普及しましたね。そこでこう、ね、個人間でこう、誰もが情報発信ができるようになったっていう。まあ、そういう時代の幕開けですね。それがま、あの、Web2 時代ですね。はい。これがま、現、まあ、今時点も Web2 時代ですね。ざっくり言うと。だから、ま、スマホが出だした、えー、2008年ぐらいからですかね。まあ、もっと一般的に広まったのは2010年、12年ぐらいからですね。2012年ぐらいからだと思うんですけど、まあ、2012年ぐらいから、ま、2022年ぐらいまで。まあ、だから10年ちょいぐらいですかね。まあ iPhone が出た時代から考えると2008年からなんで、まあこれもやっぱ14、5年ぐらいですよね。だから、まあこの本当に2023年ぐらいが Web3 の多分ね、始まりになるんじゃないかなっていう感覚はしますよね。その Web1 時代が95年から2010年ぐらいまでの15年間だとして、で、じゃあ Web2 時代っていうのが、まあ、グラデーションがあるというふうに考えると2008年から2023年の15年だとすると、まあ Web3 っていうのはやっぱりそう,そういういうに過去の歴史をさかのぼってみてもこの2023年ぐらいからね、えー、始まるっていう風に考えてもねまあ,あのおかしくはないんじゃないかなっていう風に思いました、うん、まあもちろん去年ぐらいからねその、えー、AI でイラストが描けるであるとかですねチャット g p t っていうのがすごいらしいぞみたいな話はね出てたじゃないですかでもとはいえやっぱりまだまだ一部の人のもんでしょみたいな、えー、ニュアンスがあったと思うんですけれどもいよいよね本当にもう普通のね、人々にもちょっと、その聞いたことあるレベルまでは広まってるじゃないですか。だからその、まあブロックチェーンとかね、その NFT とか、チャット GPT、暗号資産、まあそういったものがね、だんだんこう、えー、まず理解されてですね。そして使う人がちょっとずつ現れてですね。えー、まあそういう風に、だんだんね、もっと一般の生活に浸透していく。まあインターネットだって最初は怪しいもんだったけども、僕らは普通に使ってるじゃないですか。もうこのラジオトーク聞いてる時点でインターネット使ってますけど、でもインターネットを使ってるっていう実感はないじゃないですか。そんな感じで多分ね、そういうあの、暗号資産とか、チャット GPT とか NFT とかっていうのも、もうほんと一般に浸透していくんですよね。例えばなんか調べ物しようとした時にググるじゃないですか。普通にググるじゃないですか。だからだからそれもなんかもうグーグルっていうことがこれがインターネット技術っていうことを僕らは何にも考えずに普通に生活で使ってますよねそんな感じで多分チャット GPT も,えっともう当たり前のように使うようになると思うんですよねとかえっと例えばその電子決済をするような感じで暗号資産とかえそういうものを使うようになったりとかもする未来があるわけなんですよね。まあそう考えるとね、あの、まだまだ特別だと思ってる時点で、ちょっとまだ、まあ Web3 が浸透してないっていう感じなんですけれども、まあこれからね、そういう風に、あの、時代がね、どんどん変わっていくようになるかなって思うとね、ちょっとワクワクしてるっていう感じです。はい。なので僕もね、ちょっと少しずつ Web3 のことを勉強しようと思ったということです。はい。今日は以上です。